0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». Оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, ведущая Людмила Вавинска. В суде Латвийского радио 4 обычно находятся представители разных учений для того, чтобы показать разные, порой противоположные, по сути, подходы к системе мироустройства. Но сегодня мы будем говорить о самом Институте Церкви, ее значении, ее современности и ее будущем. Поэтому я пригласила двух христиан, и именно с ними мы будем беседовать о том, должна ли Церковь меняться, какие вызовы стоят перед христианской Церковью, что выдержит испытание времени, и есть ли признаки конца христианской веры? Итак, об этом будем говорить с католическим священником Дмитрием Артемовым. Добрый, Добрый день.
2: день. Здравствуйте.
0: И с православным священником Мартимием Кучинским. Добрый день. Добрый день. Должна ли меняться церковь? Такая тема. И мы начинаем наш разговор. Первый у меня вопрос такой. Для вас актуальна эта тема или нет?
2: Безусловно, да. В католической церкви существует такой термин Эклезия Semper реформанда», что в переводе означает «церковь, постоянно реформирующаяся или меняющаяся». Этот термин не случайен, потому что даже если мы будем рассматривать только первые десятилетия христианства, то есть те десятилетия, опыта веры которых отражен в Новом Завете, то мы уже увидим определенные изменения. Например, вопрос, нужно ли христианам участвовать в Иерусалимском культе, в культе Иерусалимской святыни. Вопрос был актуален до 70-го года эры, до разрушения святыни. То есть, если мы будем более точными, то первые христианские общины, иерусалимские, с одной стороны, они праздновали Евхаристию, то есть воспоминания Тайной Вечери, но одновременно, также, параллельно, они ходили в Иерусалимскую святыню на молитву. И со временем, когда все больше и больше было язычников, принимающих христиан, этот вопрос стал ребром. Нужно ли отказаться от иерусалимского культа? Нужно ли отказаться от соблюдения обычаев Ветхого Завета? И вот уже первый пример, скажем так, реформ изменений, то есть ответов на вызовы того времени. И на протяжении веков этих вызовов было сотни, если не тысячи. И постоянно церкви нужно было отвечать на эти вызовы. С одной стороны, оставаясь верными учению Христа, потому что это является неизменной составляющей. А с другой стороны, как это учение Христа преподать человеку своего времени.
0: Православная церковь уже известна из истории, скажем, Российской империи, что испытывала проблемы некоторые, и какая-то реформа тоже должна была быть.
1: Православная церковь остается в твердом убеждении в том, что мы не можем менять никакие основные аспекты устройства церкви. Это, конечно, то, что глава нашей церкви – Христос, иерархические все вопросы, вопросы таинств, вероучения, то есть такие вещи, которыми церковь обогащалась веками, и являются неизменными. То, что утверждено вселенскими соборами, семью. Но что касается каких-либо изменений, то, как показывает история и практика, в каких-то вопросах традиций, в вопросах каких-то таких, которые требуют время, например, средства общения, с паствой, какие-то вопросы касательно подготовки к таинствам или участия в таинствах тех или иных лиц, например, крестных. То есть какие-то такие вопросы, которые не являются вероучительными и никак не отражаются на спасении человека, они могут меняться. И мы видим, что да, действительно, если вы говорите об истории, иногда государственная власть очень, так скажем, агрессивно вмешивается в вопросы церковной жизни, иногда вносит какие-то изменения даже в иерархии. Петр I ввел большую реформу православной церкви в России, когда отменил патриаршество. Вместо этого он назначает правление церкви священному синоду, что, собственно, не совсем правильно с точки зрения вот такого экклезиологии. Ну, в то время, наверное, другого выбора не было. Все-таки церковь вернулась к правильному устройству, и это было очень болезненным и очень большой раной в истории Церкви Православной. И такое происходит достаточно часто. И во многих местах в нашем мире эти изменения как-то происходят. Но все-таки мы держимся, самое главное, к учению, таинствам, заветам Христа, как к неизменным
2: таким аксиломам.
0: Все-таки об основополагающих условиях для существования Церкви. Какие они должны быть для существования католической церкви?
2: Тут на самом деле нужно сказать, что у нас они общие. Отец Артемий тут уже их назвал. Но я просто переформулирую, я ничего нового не скажу. Первое – это общая вера, то есть основные верополагающие учения. Второе – это таинственная жизнь, как это мы называем в католической церкви. Не таинственная, а именно таинственная. То есть семь таинств. И третье – это иерархическая структура, которая базируется на преемственности от апостолов. Объясню, что это такое. Каждый следующий епископ был рукоположен, соответственно, каким-то епископом. Тот, в свою очередь, также епископом. И так, откатываясь до апостольских времен, мы доходим до апостолов, которые эту преемственность передавали епископам через таинство рукоположения, через жест и соответствующую молитву. То есть это три основообразующих фактора, согласно католической эклезиологии: Общая вера, общее таинство, общая иерархия.
0: Ну, в таком случае у меня вопрос православному священнику, отцу Артемию. Как так произошло, что при одной вере люди разделились на православных и старобрядцев?
1: Это вопрос, наверное, столкновения какой-то человеческой, личностной, так скажем. То есть Бог
0: здесь ни при чем?
1: Бог здесь ни при чем. Это вопрос образованности. Вопрос какой-то упертости, наверное. Это сложная тема, которая назревала очень-очень-очень долго. Так получилось, что в то время выяснилось, это 17 век, что все-таки в переводе церковно церковнославянский язык из греческого священное писание, богослужебные книги имеют некоторые неточности. Просто орфографические элементарно. Те неточности, которые нужно просто подправить, так как переводился этот текст, ну, как-то, может быть, поспешно, не заметили вовремя. И вот патриарх Нихон Тогда русский патриарх решил внести исправление, а человек, он был по характеру очень такой быстрый, резкий, если он сказал, так должно случиться. И он поспешил, наверное, так не объяснив народу, что в этом нет никакого греха. Все-таки люди это восприняли очень болезненно и считали, что какое-либо изменение в этих текстах повлечет за собой какой-то отказ от веры, какое-то искажение, и друг друга настраивали на том, что лучше умереть за эту букву, чем подчиниться реформам Патриарха Никона. Это была реформа необходимая, но проведена она была очень некорректна. Глядя назад, мы, конечно, так рассуждаем сегодня, когда могли бы это объяснить, но тогда люди это не понимали. Причем ну, вот один из рассказов на эту тему, как два человека встретились на базаре, на рынке, и один другому говорит, «А ты слыхала, что Христа аз украли?» Ну, аз, лишний союз «а» украли, mm -hmm. потому что он там не нужен был. Нет, не слыхала, что это. А я не знаю, то ли риза, то ли венчик. да. И, то есть люди ну, не понимали, украли и украли. То есть это какая-то элементарная неграмотность, неправильно полученная информация, но повлекла за собой действительно большие беды, очень много было жертв. Очень много было ненависти друг к другу и с каждой стороны. Нельзя сказать, что кто-то был прав в этой ситуации. С обоих сторон было очень некорректное, так скажем, отношение. Поэтому эта трагедия, которая сегодня врачуется, вот прошло 300 лет даже больше, и сегодня церковь все-таки ищет возможность православная позволить оставить обряды и тексты. Для тех людей, которые это ценят, но ну, пойти к ним на сближение и объединиться. Да. Где-то есть в России много приходов именно таких, именуются они единоверческие, да, когда все по старым обрядам. Мы как бы уступаем это и разрешаем вступить с нами в общение евхаристическое, то есть участвовать в таинствах вместе. То есть сегодня такая работа ведется.
0: Ну вот как раз значение церкви для людей. Когда люди воспринимают церковь как какую-то основу, на которой уже дальше строится все мироздание, и когда там хотя бы одну букву <смех> убирают, то это трагедия. Вообще вот так вот чисто психологически, если подумать, отместив в сторону все вот эти эмоции, которые были, тем не менее. И вот если посмотреть, как жили староверы, и как они блюли все эти законы, значит, и курить, и пить, это все нельзя было. А при этом вот более, скажем, в кавычках, свободная православная церковь, она уже допускала разные вещи. То есть не всегда изменения они ведут, может быть, к какому-то положительному эффекту, как мне кажется, конечно, может быть, я не права. Но все-таки о а значении церкви для людей. Вот каково ее место в жизни современного
2: человека, уважаемый Дмитрий? Прежде всего нужно взять во внимание цель существования церкви, для того, чтобы на этот вопрос ответить. Буквально я сейчас с лекцией, из духовной семинарии, мы как раз сегодня об этом говорили, так что свежо предание. Целью церковной общины прежде всего является соединение человека с Богом. Это первое и основное. Все остальное подчинено этой цели. Если что-то этой цели не подчинено, то оно может быть лишним. Не факт, что нужно так радикально отрезать сразу, потому что кому-то важно, но всегда необходимы какие-то изменения. Но дело в том, что современный человек имеет в современной культуре или в культурах, наверное, так было бы более правильно, имеет больше возможностей для того, чтобы искать ответы на свои вопросы. То есть, если мы возьмем первое тысячелетие, когда Позиции церкви в Европе были безусловно сильны. Если мы возьмем эпоху средневековья, я не считаю ее мрачной эпохой, но э многие уже
0: приходят к тому мнению, что на самом деле средневековье не было таким мрачным, ну, как я описываю.
2: Факт существования универси университетов хотя бы. Так вот, конечно, тогда церковь занимала иные позиции, и фактически она доминировала в этом поле давания ответа на вопрос о смысл зачем я живу, куда мы движемся и так далее. В современном мире все немного иначе. В современном мире мы видим огромный плюрализм этих ответов или псевдоответов и так далее. Поэтому, с одной стороны, церковь остается на своих позициях, что мы тоже даем ответ на вопрос о смысле жизни, о пути куда и так далее. А с другой стороны, я бы это назвал вызовом, Нужно взять во внимание тот факт, что многие современные культуры дают этот ответ. Я бы использовал такой термин «некогерентный». Сейчас я объясню, о чем идет речь. Речь идет о том, что это какие-то частичные ответы, которые не дают ответ на полную картину мира. Они фрагментаричны. Например, в случае, если тебе грустно, ты можешь сделать это. Если тебе весело, ты можешь сделать это. Христианство дает ответ более комплексный, более полный. Я бы назвал даже более глубокий. И христианство предлагает дать ответ на этот вопрос. Потому что человек, опять же, это немножко католического богословия, человек по своей природе открыт на трансценденцию. То есть на Бога, как бы мы это ни понимали. Если очень сильно упростить, можно сказать, что мы натурально религиозны. И церковь дает не только возможность эту потребность реализовать как-нибудь, но церковь дает возможность эту потребность реализовать правильно. То есть именно так, как Бог себя открыл этому миру. Я могу здесь привести такую аналогию, чтобы было более понятно. Когда я голоден, я могу себя заполнить чем угодно. Но приятнее съесть здоровую пищу в хорошей атмосфере. Это очень далекая аналогия, но она хорошо показывает, что предлагает церковь. И поэтому ее значение в этом мире... Не столько хотят также реализация этой религиозной потребности, но реализация также потребности в вере благодаря тому, что Бог вышел навстречу человеку, потому что Бог так себя открыл, и церковь является наследницей, хранительницей этого откровения, которая предлагает и говорит, вот смотри, у тебя есть эта потребность, вот мы тебе предлагаем этот ответ, подумай над этим». Принудить мы не можем, это было бы неправильно, но мы предлагаем, я бы сказал так в кавычках, немного, потому что это будет, может быть, немного неправильно или такое бахвальство, но мы предлагаем правильный ответ на этот вопрос, на вопрос о вере и о смысле.
0: Вот я вас слушала и все время думала о том, что, в принципе, я как бы немножко попеняла православным, что они так себя вели. А ведь есть и чем попенять и католикам, потому что бахвальство не бахвальство, но вот ваш правильный путь, он и привел вас в средние века к тому, что уничтожались люди, которые вообще только потому, что, может быть, они были там красивые и чем-то
2: выделялись. А вот тут вы не правы. Ну как это? Давайте... А гонение на ведьм? Давайте скажем так, что гонение на ведьм это не Средневековье, это уже новое время. Это раз. У -у -у. И во-вторых, большинство сожженных ведьм это все-таки уже протестантские вещи. Нужно учить историю. <свят> То есть? Абсолютно так есть. Приведу вам только один пример. Вот нет у нас протестанта, жалко. <свят> да, жалко. Приведу вам один пример. Существует миф о большом количестве сожженных еретиков, да. о миллионах. Ну, миллионов не знаю, но много. Сколько на самом деле было этих приговоров в испанских судах, испанской инквизиции. Это все архивировано, эти документы доступны в архивах. Это порядка 7 тысяч, из которых большинство приговоров — это были приговоры, когда человека приговаривают типа как бы к смерти, но на самом деле было казнено чучело. Это исторические факторы. То есть, безусловно, есть люди, которые были убиты за свою позицию и так далее. И это было неправильно. И даже если был убит один, это на одного больше, чем можно». Но, с другой стороны, нужно понимать, что инквизиция не занималась преследованием ведьм. Знаменитая книга «Молот ведьм» – эта книга, хотя была написана доминиканскими отцами, она никогда не была признана церковь, церкви официальным документом или модус operandi.
0: Ну, вы думаете, прям вот они так и признали бы такое? Да, конечно. Я вот, думаю, что вот, вряд ли.
2: Вот видите, и здесь мы приходим к одной очень важной вещи, что, с одной стороны, есть миф о церкви, то есть церковь представляется от такой темной стороны, черная страница истории церкви. И, с другой стороны, есть фактографический материал, который не подтверждает этого мифа. И вот здесь есть вопрос, можно ли обвинять церковь по надуманным обвинениям. Или, может быть, имеет смысл поискать в архивах действительно имеющиеся там материалы, потому что инквизиция – это такая институция, которая была очень бюрократизированной, то есть там все записывалось, это все доступно. Да, единственное, что никто не хочет сидеть в пыльных архивах и читать. Ну, я просто изучал историю, я знаю. Поэтому здесь есть очень важный момент, что инквизиторы, будучи людьми рациональными, давайте вспомним, Средневековье – это очень рациональный период. Это расцвет схоластики. Именно в Средневековье инквизиторы занимались вопросом чистоты веры. Например, в Испании… После реконкисты было необходимо сохранить эту чистость католической веры, потому что было очень много людей, которые все-таки остались, несмотря на мусульман, которые были изгнаны из территории Испании и Португалии. И с другой стороны, сохранить также, безусловно, влияние церкви также политическое. Потому что, когда разница в доктрине, начинаются разные брожения. Но целью не было преследование именно ведьм. То есть это миф, который был создан в эпоху Возрождения как раз-таки для того, чтобы дискредитировать церковь. Понятно, что это звучит сейчас как голословное утверждение, но я просто не могу сейчас приводить примеров ввиду нехватки.
0: Хорошо, но там были еще действительно мусульмане.
2: Да, были мусульмане, но после реконкиста сколько их там осталось? Осталось, безусловно, какое-то количество, которые не хотели принимать христианство. Также иудеи, да. то есть представители иудаизма. И поэтому целью инквизиции было... Окей, okay, приведу пример, если так уж интересно. Для того, чтобы заниматься торговлей, конечно, нужно было быть христианином. То есть это были определенные бонусы в обществе, в прямом смысле. И для того, чтобы иметь доступ на рынок, для того, чтобы вступить в гильдию и так далее, нужно было быть христианином. И поэтому, допустим, иудей формально говорил, что он христианин. Не принимая католической веры, он формально называл себя христианом. И целью инквизитора было исследовать, он действительно принял христианство или он только так говорит, что он принял христианство.
0: Ну То как есть...
2: исследовать-то? Были определенные методы.
0: То есть нельзя было просто прочитать, был ли он где-то на Евхаристии, например, и ну, все.
2: Я, если честно, не исследовал так глубоко. Я не знаю методологии которые использовали инквизиторы для того, чтобы это определить. То есть так глубоко я просто не копал, но факт остается фактом, то, что их целью было не охота на ведьм, а определение инноверцев для того, чтобы сохранить чистоту веры.
0: Вот эта чистота веры вот иной раз приводит к каким-то таким... Очень опасным вещам, ну, мне так кажется Стремление к чистоте веры, стремление к чистоте нации Стремление к совершенству, к чего-то, к какому-то идеалу Потом получается вместо идеала идол И вот в одной из программ об этом, кстати, хорошо говорили и долго И радиослушатели могут найти эту программу про совершенство и про идеал А мы продолжаем Я хочу напомнить, что это беседа о главном. Сегодня мы говорим о церкви, о христианской церкви с православным священником Артемием Пучинским и католическим священником Дмитрием Артемовым. И вопрос о том, чем церковь себя дискредитировала, меня мои участники отмели, значит, они не считают, что это их дискредитировало. Хорошо, а вообще что-то было, что дискредитировала церковь? Или нет, по вашему мнению? Или вот все как бы более-менее за эти две тысячи
1: В учении лет. церкви, а самой церкви есть такое понятие, как согрешающие члены церкви. То есть те, кто принадлежат церкви, они конечно, несомненно, это люди тоже грешные. Да? Единственное, что этих грешных людей отличает от людей неверующих, то, что эти люди все-таки хотят покаяться, исправиться. Это дает... Нелегко, Это не дается быстро. Это очень большой труд и многолетние усилия. Даже над каким-то одним грехом можно полжизни трудиться. Да? Но все-таки это тоже победа, если удается это преодолеть. Но бывает так, что человек, находясь в церкви, это простой мирянин, или это патриарх, или это группа людей, которые объединяются и говорят вместо истины какую-то ложь или пропагандирует какой-то противоречащий Духу Христа образ жизни, эти люди дискредитируют церковь, но они не могут ее опорочить, потому что церковь сама по себе свята, как глава церкви у нас Христос, и церковь – это тело Христово. А люди, которые ее дискредитируют, грешат против церкви, они прежде всего наносят вред себе. Конечно, они вносят соблазн. Мы знаем в истории, например, почему собрался Первый Вселенский собор в 325 году в городе Никеида, ну, территории современной Турции, был такой город. Византийская империя – очень большой город, где именно император Константин вмешивается в дела в церкви, опять-таки просит прекратить разделение общества на два лагеря, когда один христианский, тогда еще не было разделения церкви христианский, Священник именем Ари, прекрасный образованный человек и удивительный оратор. После того, как его не избрали на престол Александрийской церкви, как-то его это очень повредило и огорчило, он впал в ересь о том, что Христос Иисус не был Сыном Божьим по рождению от Девы Марии, был простым человеком, божество с ним соединилось позже, у него много было тезисов на эту тему, и половину церкви он увел за собой, он убедил половину, так скажем, верующих людей того времени, что остальные учат неправильно. И тогда именно пришлось собрать всех епископов, которых только можно было найти, их было 318 человек, кто пришел на этот собор, и они установили правильное учение о божестве Иисуса Христа. И это вошло в наш символ веры. Первые семь частей символа веры, состоящих из 12 членов, были составлены в 325 году. Тогда Арий был обличен, и его учение было осуждено. Не сам Арий осужден, а его учение. Поэтому церковь иногда в таких случаях реагирует, выносит суды надо тем, что дискредитирует церковь, что ее порочит или соблазняет. И таких людей, которые это учиняют, они сначала призываются к покаянию и исправлению. Их никто не осуждает, не казнет, к ним относится с большим состраданием и любовью. ну а уже тот, кто действительно ее дискредитирует, как вы говорите, решает сам идти дальше или все-таки покаяться. Таких случаев в истории было очень много, и массовых, и частных, но... Церковь существует, и, как сказал Христос, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому она существует и будет существовать, кто бы ее как ни дискредитировал или не пытался уничтожить. А мы знаем, что всю историю все-таки возникали в каждую эпоху. Люди, которые говорили, я закрою церковь, уничтожу ее. Но пока не получилось, вряд ли получится.
2: Я бы здесь добавил только как раз-таки касаемо как церковь, решает проблемы этой дискредитации внутри себя. Самое последнее, наверное, самое громкое, то, что уже пару десятилетий так идет по миру, это как раз-таки вопросы педофилии в католической церкви. Насколько мне известно, сейчас, конечно, я буду предвзят, но две вещи, которые церковь действительно сделала. Католическая. В первую очередь, это изменение внутреннего церковного законодательства, что касается преступлений вообще сексуального характера. Это первая вещь, которая эти преступления всегда были считались постыдными, и всегда за это были самые тяжелые церковные санкции. С другой стороны, сейчас эти санкции еще более тяжелы, это первое. И второе, каждый епископ обязан, не то что мог, не мог, хотел, не хотел, а, например, обязан, если ему стало известно, что один из священников, допустим, совершил какое-то такое деяние, он обязан донести государственным правоохранительным органам. И ни одна институция, насколько мне известно, так глубоко не раскопала эту проблему как католическая католической церкви. Настолько, что даже сейчас, уже будучи 15 лет как священником, мы сейчас опять же проходим курсы, и несмотря на то, что мы изучали все это дело в семинарии, как противодействовать таким вот ситуациям. То есть, естественно, каждый понимает, что так делать нельзя, но что делать, если вдруг тебе стало о том об этом известно? никто из нас не имеет права поза контекстом исповеди, потому что тайна исповеди немного другая ситуация, но поза контекстом исповеди никто из нас не имеет права даже укрывать такие вещи, если они ему стали известны. Таким образом, мы видим, что сама церковь пытается разобраться с этой проблемой, пытается как-то решить. С другой стороны, есть огромное давление со стороны, скажем так, светского общества, но есть очень важная вещь, на которую всегда нужно обратить внимание. Я всегда говорю о том, что справедливость должна быть справедливой. То есть, если кто-то такие деяния совершил, он должен понести наказание. Но есть очень много случаев, когда кто-то был обвинен несправедливо. И если мы говорим о справедливой справедливости, то вина должна быть доказана. И в католической церкви существует такая институция, как церковный суд который имеет, опять же, свою методологию расследования и так далее, который выносит свой вердикт. А если же началось светское судопроизводство, то сначала ожидается решение светского суда. Когда истекает период, когда можно преследовать человека за данное преступление, то церковный суд все равно совершает это действие, чтобы признать виновным или невиновным. Происходит это расследование. Понятно, что ввиду давности срока это может быть трудно, но тем не менее делается, поэтому церковь дискредитирует отдельные люди, которые совершают разного рода преступления, но сама церковь с этим тоже борется внутри своих собственных структур. По крайней мере сейчас в католической церкви не существует укрывательства. Оно было, безусловно, это правда, но оно было по одной очень важной причине, основной причине, когда такие вещи выходили, епископ даже не знал, как реагировать потому что были какие-то законодательные документы, безусловно, но как с этим поступить, а как доказать и так далее. Не был разработан этот способ, алгоритм действия в таких ситуациях. Поэтому церковь, безусловно, старается с этими вещами справиться. Но, повторю, справедливость должна быть справедливой, потому что у нас пока что нет механизма, как справиться с фальшивыми обвинениями. Тоже вопрос.
0: Если церковь должна меняться, то как? В каком направлении?
1: Церковь приспосабливается тоже к традициям, культуре, быту того народа, где она существует. Если мы посмотрим на церковь, например, православную у нас, или в Греции, в Сербии, в Африке, совершенно разные будут традиции. И даже какие-то разные могут быть обряды, но сама суть христианской веры, Евангелия, совершения таинств, как отец Дмитрий сказал, апостольское преемство, это сохраняется неизменно. То есть меняется вопрос культуры, может быть, какие-то нововведения относительно времени. Сама архитектура церковная она тоже была подвержена и иконопись тому времени, в котором она существовала. Иконография также часто выражала те эмоции, того народа, где она находится. да, Например, более северные части православной церкви всегда изображали спасителя очень таким напряженным, очень таким внимательным. То есть он видит скорбь и трудности этого народа, который живет на севере, а в южных странах он более радостный, более благостный. Если взять вот даже западную церковь, тоже очень много было подвержена иконография, а именно культуре того времени. То есть
0: вы считаете, что все должно быть связано с культурой?
1: Культурой, бытом, и то, что понятно людям в данный момент, оно имеет место быть. Да? Все равно какие-то нововведения, они вводятся, но они не касаются именно вопросов веры. Принципиального догмат. нету ничего, да? Новшества какого-то принципиального. Ну, если оно не противоречит и не мешает вере, не мешает человеку идти путем спасения, то, конечно, какие-то новые нововведения они имеют место быть.
0: Но вы не переживаете, что уменьшается, допустим, количество верующих вообще по миру? Может быть, не то, что православие. Ну, это же с
1: чем-то связано. Этот вопрос такой цикличный. Всегда это было так, что когда все было хорошо в нашей жизни... Как-то как вера уже не занимает первое место, потому что mm. и так все хорошо, зачем mm. мне напрягаться? Это, это все
0: благодаря мне, да? Ну, это все
1: я. Да, когда становится тяжелее, как-то люди вспоминают о Боге. Это и в личной жизни, и это в жизни целого народа. И поэтому испытания иногда напоминают как и болезни, так и испытания всего народа или какие-то трудности житейские, напоминают о Боге, о душе, о вечной жизни. То есть беспокойства э,
0: особого нет вот в православии
1: так, об этом? Каждый человек для Бога ценен, и для православия тоже каждый человек ценен, но заставить кого-то, убедить против воли кого-либо невозможно и не нужно.
0: В Европе, где сильно католичество, ситуация, по-моему, такая достаточно тревожная.
2: Абсолютно нет.
0: Абсолютно нет. но сейчас вот у нас тут недавно был депутат Европарламента, который в основном в Европе обитает сейчас, а не у нас тут в Латвии. Он сказал, что многие церкви закрываются, потому что нет
2: прихожан. Давайте так. Прежде всего, нужно посмотреть на статистические данные по всему миру и сравнить данные, предположим, пятилетней давности и двухлетней давности. 1,2 миллиарда католиков было... Лет 7 назад, последние данные двухлетней давности 1,3 миллиарда католиков. Увеличилось. Увеличилось. А то где? Есть количество католиков и количество христиан в мире увеличивается. Но нужно взять, конечно, во внимание тот фактор, что количество людей в мире увеличивается, это mm -hmm. тоже. И хотя в Европе количество практикующих католиков падает, то тем не менее. Позиции католической церкви очень сильны в азиатском регионе. За счет Азии, Африки, в меньшей степени Латинской Америки, происходит прирост католиков. Я думала, в
0: Латинской Америке достаточно много
2: католиков. И происходит прирост. Так что говорить о том, что католичество верующих людей в мире уменьшается, это такая манипуляция, то есть это перенос европейской парадигмы на весь мир, что неправильно. То есть это первая вещь, на которую нужно обратить внимание. Поэтому говорить о том, что кризис, нет, я бы сказал, просто происходит перенос географических центров, так можно было бы сказать, центров влияния. Это такая вещь.
0: Насчет изменений церкви, что вы скажете? И... Нужно ли меняться ей, если
2: И... все хорошо? В первую очередь я подписываюсь по тем, что сказал отец Артемий, потому что здесь... Только можно максимум поаплодировать и сказать, что отец очень точно определил, что есть неизменные вещи, есть изменные. То есть, другими словами, меняется язык. Каким языком нам нужно провозглашать Евангелие? Потому что, например, высокопарным языком средних веков или языком суммы теологии Фомы к сожалению, никого сейчас не удивишь, это будет скучно. Попробуй TikTok, например. Есть очень много молодых священников, которые даже истинной веры пытаются уместить в одноминутный клип причем достаточно интересный. У меня нет тиктока на телефоне специально, потому что можно залипнуть, но когда мне пересылают какие-то вещи, иногда даже бывает очень гениально, Я порой даже использую эти идеи в проповедях. С другой стороны, нужно помнить о том, о чем мы говорили уже также в начале, что мы стоим перед новыми вызовами. И что касается доктрины, то меняется не доктрина, меняется ее применение. Приведу пример, чтобы было понятно. Не думаю, что апостол Павел думал о таком термине, как «клонирование». Но сегодня это вопрос, на который нужно дать ответ в рамках учения церкви. Является ли оно нравственно допустимым или нет? Или другие манипуляции… Допустим, касаются...
0: трансгендеры.
2: Да, это тоже вопрос, на который нужно дать ответ. Потому что во времена апостола Павла Такого не было И в посланиях апостола Павла Мы не найдем термина даже «трансгендер» Не меняется доктрина Вопрос ее применения К актуальной ситуации на сегодняшний день Применения к цивилизационным вызовам
0: Но над этим работают? Безусловно повторится пришествие Христа, наверное. Вот, может быть, вы знаете отец церкви?
1: Существуют признаки второго пришествия Христова, который сам Христос и, собственно, оставил апостолам. И апостолы думали, что действительно они эти времена застанут. Прошло уже почти 2000 лет с того времени. Признаки на самом деле точной даты и даже примерная дата вам никто не скажет, она не открыта никому, даже ангелы этого не знают. Один бог только знает, но ну, есть несколько признаков. В принципе, они практически все уже актуальны. Значит, умножение бедствий, пороков на земле, катастрофическое уменьшение веры.
0: Ну, а. только вера вроде ничего. Сейчас нормально, да. вот вы мне да, сказали. Ну...
1: Вот здесь мы определились, что этого признака нет. Причастность к церкви какой-либо это еще не означает, что человек живет по вере. Он может креститься, он может по статистике числиться христианином. Большинство вот таких. То к есть сожалению. формально,
0: нет, но неформально не есть.
1: Не работает такой да, признак. Да, да. Действительно, мы так и говорим своим прихожанам, что от каждого из нас это и зависит. Чем больше нас будет искренне верующих людей, которые живут по заветам Христа и опыту святых, тем дальше будет этот день. Мы не хотим, чтобы этот день настал пораньше. Катастрофическое уменьшение веры. Ну и даже логически понятно, зачем Богу направлять свой промысл, то есть заботу о том мире, где уже никто в Него не верит. То есть это бессмысленно даже для самого Бога получается. Третье – это проповедь Евангелия во всем мире. Действительно, сегодня есть еще страны и какие-то места на нашей планете, где Евангелие не пришло к людям. И... Четвертое – это пришествие Антихриста. Ну, это такое, наверное, самое загадочное, что мы в этих четырех признаках… Это вы
0: о конце света
1: говорите? Ну, второе пришествие, оно и будет именно… После этого? До конца света. То есть, это этим и начнется. Этим начнется. Тут придет Антихрист, как мы знаем, апокалипсис, он семь лет будет править. Большая часть населения нашей планеты ему поверят, потому что он прекратит очень много бедствий. Он очень много якобы сделает добра, многих прелестит. Но единственное, что его не будет устраивать Христос и христианство, будет, так скажем, гонение. И три с половиной года он будет править успешно, три с половиной будет очень все печально. И тогда придет Христос второй раз. В отличие от первого раза, когда он пришел в мир в уничижении. Никто не знал, что он родился. Ну, некоторые люди только знали. Пастухи, ангелы сообщили им, мудрецы восточные. То есть это была тайна в таком убожестве. Он родился в пещере для скота. Места не нашлось для ночлега как человеку ему. Он среди скота родился в яслях. А второй раз он придет так, что уже... Но никто не скажет, что я не знаю, что это Христос. Он явится таким образом, что каждый об этом узнает, и, как сказано самими ангелами во время Вознесения, что это Иисус, Который вознесся от вас на небо, таким же образом придет второй раз, каким видите Его, идущим на небо. Но когда это будет, никто не знает. Но мы, христиане, должны жить каждый день, как последний день, поэтому нас не должно волновать, это, когда это будет, потому что для нас встреча с Христом, с Богом, с вечностью может случиться сегодня И для многих это происходит.
2: Мы живем в эсхатологическое время. Отец Артемий очень точно подметил, что апостолы были уверены, что еще при их жизни это состоится. Потому что, например, падение Иерусалима в 1970 году, разрушение святыни для людей, для которых иудаизм был очень важной составляющей их жизни, это уже была трагедия средней концу света. Но со временем это, это учение о том, что Христос придет и конец наступит, оно было, не скажу, что реинтерпретировано, но было понято намного глубже. Если бы меня спросили, когда будет конец света, я бы сказал «завтра». «Завтра» не в том смысле, что точно «завтра», «когда-то», но «завтра» взять это слово в кавычки – Потому что мы уже живем с этой перспективой, и мы ожидаем его второго пришествия, мы ожидаем конца времен. Вот я бы хотел только подчеркнуть такую вещь, которая, может быть, в христианской доктрине не так ясно звучит. Мы ожидаем Христа как того, кого мы любим. Мы не ожидаем его второго пришествия как трагедию. То есть, когда мы смотрим эти фильмы, так называемый апокалиптический жанр, уже сам термин, он не точно используемый в культуре, но мы ожидаем мы ожидаем Христа как того, кого мы любим, как кого-то любимого, которого мы ждем на вокзале, вот-вот придет поезд, то есть мы ожидаем Его с тоской, с желанием того, чтобы Он пришел, но это решать Ему.
0: Что ж, а пока мы зададим, как обычно, в нашей программе беседы о главном свои вопросы для радиослушателей, чтобы вот, прослушав все, о чем тут говорилось, радиослушатели сделали свои выводы. И, может быть, кто-то из них не просто стал бы католиком или православным, а реально пришел бы к этой вере, пожалуйста, свой вопрос задает отец Артемий Кучинский, православный священник.
1: Я задам вопрос прежде всего тем людям, которые приняли святое крещение, таких немало. Крестим людей достаточно часто. Чувствуете ли вы себя частью Церкви, потому что по учению Церкви каждый крещенный человек является маленькой частицей одного большого организма? Если чувствуете себя этой частицей, чувствуете ли вы ответственность за Церкви? Видите ли вы себя здоровой частицей или больной? а может быть уже не способный к жизни в церкви. Поэтому этот вопрос прежде всего к людям, принявшим святое крещение. Особенно если они не посещают церковь, не участвуют в жизни церкви, задумайтесь, зачем вы крестились, что вы хотели этим сказать. И если давно не были, не задумывались об этом, в вопросах веры, благочестия, участия в таинствах, может надо прийти и восполнить
2: этот пробел.
0: Поговорить хотя бы со священником, правда? Начать Это тоже очень важно. Свой вопрос задает католический священник Дмитрий Артемов.
2: Пусть мой вопрос будет второй стороне, второй части общества, те, кто находится в определенном отдалении от церкви. В моем убеждении, в моем понимании церковь дает достаточно полную, рациональную, обоснованную картину мира. И поэтому для того, чтобы начать поиски, я бы задал такой вопрос – а насколько рациональна и обоснована ваша картина мира? Хватает ли вам аргументов, хватает ли вам также интеллектуальной смелости дать ответ на все самые важные, основные жизненные вопросы, например, зачем я живу, куда я иду, зачем быть добрым и так далее, и имеет ли смысл для вас, может быть, поискать также в других мировоззрениях ответы на эти вопросы, например, в том же самом христианстве.
0: Спасибо большое. Это были беседы о главном ведущей Людмила Лавинска. Всего вам самого-самого доброго и до встречи в эфире Латвийского радио 4.